Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Христос, суверенный владыка. Сегодня, продолжая исследовать книгу Откровения, стих за стихом, мы подошли к посланию Филадельфийской церкви. Как вы помните, это уже шестое послание в книге Откровения, и это послание пишет сам Иисус Христос. Вы помните, сама книга Откровения – это книга раскрытия тайны о славе Иисуса Христа, тайне, которая была сокрыта. Когда люди смотрели на Христа, который висел на Голгофе, они не видели там славного Бога, но за всем этим скрывалась великая слава. И Бог Отец, Он раскрывает эту славу своему Сыну Иисусу Христу, а Он дает эту славу или раскрывает эту славу своим детям для того, чтобы они увидели славного Христа. Вы помните, сознание многих людей остался униженный Христос. Но Бог Отец в этой книге Он раскрывает прославленного Христа. Христа, о котором когда-то Бог сказал через пророка Исаию в 52 главе. Они закроют уста, когда увидят того, который был прославлен. Именно этот Христос, Он пишет это послание. Город Филадельфия – это был самый из молодых городов, из семи городов, которые мы встречаем в книге Откровения. Этот город был основан Аталой, который был царем Пергама примерно в 189 году до рождения Иисуса Христа. Этот город был основан в знак своей любви к брату Евману, которого он сменил на троне. Именно поэтому этот город и получил название Филадельфия, что по-гречески означает «любящий брата». Для молодежи я скажу, что здесь имеется в виду Филадельфия, не которая находится в Соединенных Штатах Америки, это Филадельфия, которая находилась в Малой Азии, сегодня чуть город имеет другое название. Таким образом, во время написания этого послания этому городу было примерно 270 лет. Сам этот город был организован с целью распространения греческого языка или греческого образа жизни с его идеологией, культурой и языком. Именно поэтому в этом городе было очень множество языческих храмов, которые были посвящены греческим богам. Особенность этого города заключалась в том, что он располагался на краю огромной вулканической долины с остатками лавы и пепла потухших вулканов, что делало почву очень плодородной. На этой почве выращивали очень много виноградников и других злаков, которые обогащали этот город. Но за всем этим скрывалась и очень большая опасность, которая в истории этого города оставил очень глубокий след. Даже этот след прослеживается в этом послании Иисуса Христа. Примерно в 17 году после рождения Иисуса Христа, примерно когда Христу было около 18 или 20 лет, в этой области произошло сильное землетрясение, которое разрушило 12 городов. В том числе это был город Сардис. Вы помните, мы о нем говорили, о городе Сардиси и город Филадельфия. Эти города они были полностью разрушены в связи с этим землетрясением. После этого в этом городе продолжались толчки много лет, что приводило людей этого город в страх и панику. 
очень часто люди выбегали из этого города, потому что боялись, что большие храмы, которые стояли на больших колоннах, они разрушатся и приведут к смерти. Многие люди, они со временем стали жить уже за стенами этого города, боясь будущих землетрясений. Один из римских георгов описывает этот город как город полный землетрясений. По причине часто землетрясений люди в этом городе постоянно жили в страхе, ожидая новых толчков и были готовы бежать из этого города в открытые места для того, чтобы иметь спасение. В этом городе также была церковь. Нам очень мало, что известно об этой церкви. Скорее всего, она была основана во время служения апостола Павла в Ефесе. Вы помните, Лука так описывает эффект служения апостола Павла в той области, Деяние 19 глава 10 стих. Это продолжалось до двух лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елены. Вы помните, апостол Павел во время третьего миссионерского путешествия в этом городе был более двух лет, и Лукат Мис описывает за эти два года все жители Асии, в том числе и жители города Филадельфии, так как они являлись частью этой, этой области. Изучая это послание к этой церкви, изучая эту церковь, можно предположить, что в этом городе была одна из самых маленьких церквей из семи, которым были, было адресовано послание от Иисуса Христа. С внешней стороны их дела шли не очень хорошо. Несмотря на то, что церкви уже было около 50 лет, она и не испытывала такого большого успеха, видимого успеха, как соседние церкви, как церковь Сардиси, Ладики, о чем будем говорить в следующее воскресенье, или церковь Колоссах, о чем мы изучали три года назад это послание. Скорее всего, эта церковь была одна из маленьких церквей, и несмотря на служение этой церкви, эта церковь не испытывала такого большого роста, количественного роста людей. Более того, Эта церковь, она подобно церкви Смирне, постоянно испытывала сильное давление иудеев. С одной стороны, это было давление язычников, которые продвигали греческую культуру, и весь об Иисусе Христе, она не сходилась с их культурой. С другой стороны, там была большая синагога, Евреи, которые также оказывали давление на эту церковь, они, скорее всего, говорили, исходя из этого послания, что Христос их не любит. Более того, они говорили, что Христос, Он давно уже мертв, Он не живой Бог. Это не истинный Мессия, они поклоняются ложному Богу. Более того, эта церковь, она испытывала множество-множество Давление или гонений, несмотря на множество этих гонений, это послание раскрывает, что эта церковь она оставалась верной имени Иисуса Христа. Несмотря на то, что она была маленькая, несмотря на то, что она испытывала сильное давление, она всегда оставалась верной Иисусу Христу. Это, кстати, единственное послание из семи, где Христос не делает упрека. Это единственное послание из семи посланий, семи церквам, где Христос совершенно ничего не говорит или не призывает к какому-то действию. Единственное, что Бог говорит этой церкви, держать то, что они имеют. 
Вы помните, подобная церковь это была церковь смирни. Там также Христос ни в чем не упрекает, но в этом послании Он их повелевает не бояться. То есть церковь смирни, она испытывала страх перед этими гонениями, но церковь Филадельфии это была преданная церковь Христу, которая любила Христа. Именно примерно в это время, когда пастор этой церкви или сама церковь, она испытывала разочарование и уныние по причине отсутствия видимого успеха, Христос пишет им письмо. Христос пишет им удивительное письмо. Я думаю, когда они получили это послание, они читали, читая, прочитая первое послание к Ефесской церкви, где Христос хвалит Ефесскую церковь за то, что Она верная, это церковь, которая сияет своей славе, у них было очень много всеразличных служений. Христос хвалит и эту церковь. Дальше читают церковь Смирни, где Христос также хвалит их за их верность, за их посвященность, за их служению. Также они читают послание Пергамской церкви, где, несмотря на то, что были определенные проблемы, проблемы уже учителями, эта церковь оставалась быть верной И Христу, и Христос также хвалит эту церковь. Дальше они читают послание Феотирской церкви, где Христос также хвалит эту церковь, хвалит за их дела. Они читали послание Смирской церкви, которая носила, носила имя, будто жив, точнее, Сардийской церкви, которая носила имя, будто она живая. Скорее всего, это послание нас шокировало их, потому что они видели жизнь этой церкви, это была соседняя церковь, которую они видели, это они сами называли ее живой церковью, посвященной Иисусу Христу, потому что она росла, там было очень много служения, она была посвященной церкви, служению Иисусу Христу. И она дальше ожидала, что Христос напишет к ней, той церкви, которая не испытывала такого успеха, как те окружающие церкви. Та церковь, которая постоянно под давлением гонений, она не испытывала количественного роста. Более того, эта церковь не могла похвалиться множеством служений, которые она могла совершать. Но когда она прочитала это послание, я думаю, это послание она шокировала их сознание. Посмотрите, что Христос пишет страдающей церкви, которая не испытывала, которая испытывала разочарование и уныние. Откровение 3 глава, 7 стих. Христос обращается к пастору этой церкви и говорит, «И ангелу филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который творяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит, знают твои дела». «Вот я творил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что не иудеи, но не суть таковы, алгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба, а Бога моего, 
и имя мое новое. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам. Это удивительное послание или удивительное письмо раскрывает истинный взгляд на реальность этого мира глазами неба. В этом послании Христос описывает всю ту ситуацию, в которой жила эта церковь, только Он описывает ее глазами неба то, что они не видели. Они только видели, что внешне происходит, но здесь Христос описывает, что происходит там внутри, внутри духовного мира. Он раскрывает саму сущность, из чего это все исходит. В этом послании мы встречаем только два глагола повелительного наклонения. Два глагола. Первое повеление или глагол повелительного наклонения – это «посмотрите». Или в нашей синодальной Библии он переведен как «вот». То есть посмотрите, дайте мне ваше внимание. Он три раза встречается в этом послании. Два раза в восьмом и в девятом стихе Христос говорит, посмотрите, 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 что я сделаю. Этот призыв привелевает посмотреть на реальность, которая не всегда видна физическими глазами. Второе повеление или глагол повелительного наклонения – это «держи». Христос говорит, «Се гряду скоро, держи, что имеешь». Глагол «держи» указывает на то, что они должны за что-то сильно ухватиться и крепко держаться. Возникает вопрос. Во время трудности и разочарования за что или кого они должны крепко схватиться или что они должны крепко держать? Итак, у нас возникает два важных вопроса. На что они должны смотреть и что они должны крепко держаться? Держать или за что держаться во время трудностей и разочарования. Для того, чтобы нам ответить на эти, эти вопросы, нам нужно посмотреть на всю красоту этого послания. Даже при беглом чтении этого послания перед нами рисуется картина Христа как суверенного владыки. Если в других посланиях Христос очень много делает ударения, говоря о определенной церкви, так в этом послании Христос в большей степени говорит о себе. Можно сказать, это послание не о филолифийской церкви, это послание об Иисусе Христе или о власти Иисуса Христа, который Он совершает и будет совершать в филолифийской церкви. Чаще всего этого люди не замечают по причине человекоцентричного мышления, что является плодом грехопадения. Более того, именно вот этот человекоцентричный взгляд на этот мир и обстоятельства и является причиной уныния и разочарования. Именно в этом послании Христос предлагает ценное лекарство от разочарования и уныния пред лицом трудных обстоятельств жизни или отсутствия ожидаемого успеха. Этим лекарством является Христос, суверенный владыка. Именно поэтому Он трижды, как мы увидим, повелевает посмотреть на Него. Изучая это послание, или изучение этого послания, мы с вами разобьем на три части. 
Во-первых, мы с вами посмотрим на определение суверенности Христа. То есть, что мы подразумеваем или что Писание подразумевает, когда говорит, что Христос обладает суверенной властью или суверенность Христа. Кстати, этого самого слова в Писании нету, но это оно подразумевается разными словами, которые указывают на это. Во-вторых, мы с вами посмотрим на выражение или проявление суверенной власти Христа, где она проявляется. И в-третьих, мы с вами очень кратко посмотрим на наше отношение к суверенной власти Христа. И если Христос – суверенный владыка, в котором мы с вами пребываем, то как нам нужно относиться к этому? Итак, в самом начале Христос указывает на несколько важных атрибутов или совершенств божественности, представляющих его как суверенного владыку. Посмотрите, Христос говорит, и ангелу филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Это писание, оно несколько раз встречается в книге Откровения и в последующих главах, и оно встречается по отношению к Иисусу Христу. Посмотрите, 6 глава, 10 стих написано, «И возопили они громким голосом, говоря, «Да коли владыка святой и истины не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» «Да коли владыка святой и истины?» Они Христа называют владыкой, который является святым и истинным. В 19 главе мы читаем, когда Христос придет, приходит на эту землю, и Иоанн описывает, «И увидел я отверстное небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Эти важные совершенства Иисуса Христа, как Бога, проходят через всю книгу Откровения. Можно сказать, книга Откровения – это раскрытие славы Христа как суверенного Владыки. Если раньше люди видели Христа, которого, от которого мир этот отвернулся, Он пришел как царь, но мир не захотел Его иметь царем, то в этой книге Иисус Христос и Бог раскрывает Христа как суверенного владыки всей вселенной. Во-первых, Христос, говоря о своей суверенности, Он указывает на свою святость. Он говорит, так говорит Святой. Так говорит Святой. Когда мы говорим о суверенности Христа, мы в первую очередь должны помнить о Его святости. Что означает Святой? Изучая атрибут Божьей святости, где-то год назад мы с вами говорили, что этот атрибут имеет два значения. Во-первых, слово «святой» означает, что он полностью отделен от греха, то есть он сияет в своей чистоте, Он абсолютно чист, и поэтому требует чистоты от каждого из нас. Но знаете, идея, чисто, идея чистоты и морального совершенства не является основным значением этого слова. А значение или основное исходное значение слова «святой» означает «это совершенный, что указывает на его трансцендентность». Мы с вами говорили, что трансцендентность означает возвышающие над чем-то или превосходящие определенные пределы. То есть, когда мы говорим о каком-то совершенстве Бога, то это совершенство, оно переходит все наши пределы мышления. Например, когда мы говорим о Божьей вездесущности, то невозможно описать нашими определенными словами, оно, определ... оно происходит все наши пределы. Бог, Он живет 
вне пространства, когда мы говорим о Божьем могуществе, опять совершенство Божьего могущества, оно опять вновь превосходит все наши пределы. Мы даже не можем представить все могущество Бога. Именно это и прозывает слово «святой». Он совершенный во всей своей природе, во всех атрибутах, и он совершенно не сравним ни с чем, что есть на этой вселенной. Во-первых, трансцендентность Христа указывает на его божественность. Когда Христос говорит, что он святой, это говорится, что он есть Бог. Он есть Бог. Более того, это слово указывает не только на божественность, но и на его истинную сущность. Он выше всего, он самодостаточный, независимый, совершенный Бог во всей своей сущности. Он совершенно ни в ком не нуждается. Он всегда шил и жил, и жизнь есть в нем самом. Он сам живет, Исаия, видя Иисуса Христа, слышит голос ангелов, которые взывали друг друга, говорили, «Свят, свят, свят, Господь Савов, вся земля полна славы Его». Ангелы, видя Христа, не воспевали Его святость, Его абсолютное совершенство. Заметьте, Он свят, и по этой причине вся земля полна славы Его. То есть она вся сияет в Его совершенстве, И эта слава, она раскрывается его в суверенном владычестве. И после этого Исаия слышит суверенный голос Христа, который говорит, «И слышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать или кто пойдет для нас?» Это не просящий, это суверенный голос Христа, «Кого мне послать?» Пойдут для него только те, кого он пошлет. Исаия говорит, «Вот я, пошли меня». Подобную картину мы встречаем в жизни Иисуса Христа на этой земле, Лука 4 глава, 33 стих, мы читаем. «Был в синагоге человек, имеющий нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин! Ты пришел погубить знай, нас, знаю тебя, кто ты, Святой Божий!» И после этого мы сразу видим проявление суверенной власти Иисуса Христа. Иисус запретил ему, сказав, «Замолчи и выйди из него». И написано, «И бес, повернув его посреди синагоги, вышел ему из него, немало не повредив его». Это суверенная власть Христа. Бесы и дьяволы не признают святость Иисуса Христа, а признают его абсолютное владычество – Он обладает абсолютной властью, и они подчиняют, подчиняются этой власти. Это очень важное заявление Христа. Дело в том, что в этом городе было совсильное давление иудеев, которые отрицали божественность Иисуса Христа. Они постоянно насмехались над верующими людьми, говоря, что они исповедуют ложного Христа. Они исповедуют Христа, который не является Богом. И в самом начале этого послания Христос ярко указывает на свою божественность. Он говорит, я являюсь независимым, самодостаточным, совершенным Богом, сияющим во всей своей славе. Во-вторых, Христос, говоря о своей суверенности, указывает не только на свою святость, но и свою истинность. Он говорит, так говорит святой, Истины. 
В греческом языке это слово имеет два значения. Первое значение означает праведный или искренний, то есть тот, кто всегда говорит правду. Но есть еще второе очень важное значение, которое означает он подлинный или реальный. То есть он тот, кто есть подлинный или реальный, в отличие от нереального или поддельного. Именно это второе значение, оно в большей степени относится здесь, как Христу. В этом тексте больше идет ударение, что Христос, Он является реальной личностью. Христос – это не просто абстрактные идеи, как идолы, которым поклонялись греческие философы, но это истинная божественная реальность. Это важное заявление Христа. Вы помните, в этом городе иудеи отрицали божественность Христа, а значит, отрицали Его реальность. Они утверждали в том, что Иисус не был Мессией, и Он уже давно мертв. Его распили на кресте, о чем мы сегодня слышали, и Он мертв, Он умер. Он не воскрес, Его сейчас нет. Они утверждали, что христиане исповедуют мертвого Христа или выдуманного Бога, который не является реальностью, реальностью, как и все идолы. Но здесь Христос указывает, что Он является истинным, то есть реальным Богом. Он является истинной реальностью. Об этом писал Иоанн в своем послании, в первом послании, 5 главе, 20 стихе. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да пребудем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе, в реальном Сыне Иисусе Христе, сей есть, то есть Иисус Христос, есть истинный Бог и жизнь вечная. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Итак, мы с вами посмотрели на две очень важные характеристики или два важных атрибута Бога, которые раскрывают Его суверенность. Во-первых, Иисус Христос, Он является суверенным Богом, Он ни от кого не зависит, Он никого не спрашивает, Он ни в ком не нуждается, Он сам, Он имеет жизнь сам себе, Он самодостаточный Бог. Во-вторых, Он является реальностью, Он не мертв, Он сегодня жив, и Он также реально проявляет, проявляет свое владычество. В-третьих, Христос, говоря о суверенности, Своей суверенностью указывает не только на свою святость и истинность, но также на свою власть. Он говорит, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов. Имеющий ключ Давидов. В Писании слово «ключ» оно всегда используется как символ власти. То есть, кто имеет ключ, тот имеет определенную власть. Даже в нашей сегодня жизни, если вы имеете ключ от здания, то вы имеете власть или войти, или не войти. Этот образ мы находим в книге пророка Исаии, где Бог провозглашает проклятие начальнику дворца Севния за его нечестие и говорит благословение, которое прошает Илиакиму, сына Хелки. Исайя 22 глава, 20 стих. «И будет тот день призову раба моего Илиакима и сына Хелкиина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, написано, и власть твою передам в руки его, и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина, и ключ Давидова, дома Давида возложу на рамена его, отворит он, и никто не затпрет, запрет он, и никто не отворит». Не отворит то здесь раскрывается его определенная власть, которую он будет иметь в одни царя Езекии. 
этот, этот образ же используется Иисусом Христом, указывая на то, что Иисус Христос, Он имеет ключ Давидов. Он имеет этот ключ. Ключ Давидов имеет мессианское значение. Это ключ грядущее царство Иисуса Христа. Это ключ спасения. Вы помните, Христос пришел, Он проповедовал о Царстве Небесном или о Божьем Царстве, о Царстве Мессии, где Он будет царствовать. И здесь Христос говорит, «Я имею ключ», говорит, имеющий ключ от этого Небесного Царства. Это ключ к пониманию Евангелия, славе Иисуса Христа. Помните, Христос говорил о себе, Иоанна 14, глава 6 стих, «Иисус сказал Ему, «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу» как только через меня. Я являюсь единственной реальностью. Иоанна 10, глава 9 стих. «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Он имеет эту абсолютную власть над этим спасением, над мессианским царством или над грядущим царством Мессии или над Божьим царством, который сегодня ожидают верующие люди. Христос говорит, «Я имею этот ключ». Более того, Христос, здесь Христос не только указывает, что Он имеет власть над этим царством, но и то, что Он пользуется этой властью. Я замечаю, сегодня очень много христиан согласятся с тем, что Христос обладает суверенной властью даже в спасении людей, но продолжают противиться тому, что Христос пользуется этой властью. Они говорят, да, у него есть эта власть, но он отказался от этой власти ради там свободы человеческой воли или еще чего-то. Но здесь Христос говорит, я не только имею власть, но я пользуюсь этой властью. Посмотрите, Христос что говорит о себе. Так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит. Затворяет и никто не отворит. Здесь раскрывается образ Иисуса Христа, обладающего решающей абсолютной властью, которой невозможно противостоять. Христос не только имеет власть, но пользуется этой властью по своему решению, и ему никто не может противостоять. Заметьте, он говорит, я имею ключ, и когда я отворяю, говорит, никто не может ее затворить, и когда я затворяю, Никто больше не может отворить. Я и обладаю этой абсолютной властью над моим царством. Исходя из этого, мы можем сказать или сделать такое определение. Суверенность Христа означает, что Христос, являясь реальной божественной личностью, имеет абсолютную власть и свободу в своих решениях. Еще раз повторюсь, суверенность Христа означает, что Христос, являясь реальной, то есть истинной, божественной, святой личностью, имеет абсолютную власть и свободу во всех своих решениях. Другими словами, Христос делает все, что Он хочет, и никто не может противостоять Ему. Исходя из этой реальности, Христос призывает верующих людей в Филадельфии посмотреть на окружающий мир, на их обстоятельства, их духовную реальность через призму с его суверенной власти. В следующих стихах он раскрывает эту реальность, как эта суверенная власть, она выражается в их жизни. И, во-первых, самое-первое, Христос указывает, что его суверенная власть, она выражается в их спасении. 
Эта суверенная власть, она выражается в их спасении. В восьмом стихе он говорит, «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего». Вы помните, перед этим он говорит о том, что он имеет ключ Давидов, И когда он отворяет, то никто не затворит. И когда он затворяет, никто не отворит. И здесь он говорит, вот, посмотрите, я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Здесь мы встречаем первый глагол повелительного наклонения. Вот или посмотрите. Здесь Христос призывает их посмотреть. На что Христос призывает их посмотреть? Он говорит, посмотрите. На что? Христос говорит, посмотрите, я отворил перед тобою дверь, и никто не может ее затворить. Очень часто мы склонны не на то слово делать ударение. Здесь Христос в первую очередь призывает посмотреть не не на открывшую дверь, а на того, кто своей властью открыл эту дверь. Что это за дверь? Это дверь спасения, о чем мы с вами говорили. Это дверь Царствия Иисуса Христа. Он говорит, посмотрите, я отворил перед тобой. Он обращается к пастору этой церкви, говорит, посмотри, я отворил. Это не ты сам. Я отворил эту дверь перед тобою, и эту дверь никто не может затворить. Более того, он не только открыл для них дверь спасения, но никто не может ее закрыть. Эта церковь переживала много давлений. Было и есть очень много желающих закрыть эту дверь перед этой церковью. Но никто не смог это сделать. Потому что верующие люди, они находятся в безопасности в Христовых руках. Нет никого, кто мог бы лишить их спасения. Нет никого, кто мог бы перед ними закрыть эту дверь царства, которую Христос открыл для них. И заметьте, более того, здесь Христос не просто говорит, что Он открыл эту дверь, но Он для кого открыл? Он обращается к пастору церкви и говорит, пастор, посмотри, я открыл эту дверь перед тобою, и никто ни из людей, ни из этого бесовского мира, никто не может затворить эту дверь. Почему? Потому что я ее творил, и я имею эту власть. Если я творяю, Христос говорит, никто не затворит. Если я затворяю, никто не отворит. Более того, обратите внимание на характеристику верующих людей. Во-первых, Христос говорит, почему Он творил перед ними двери, потому что они немного имеют силы. Они сами по себе бессильны. Они сами по себе бессильны, чтобы открыть дверь спасения. Они сами по себе бессильны, чтобы что-то сделать для того, чтобы открыть и войти в это царство. Он говорит, ты немного имеешь силы, этой силы совершенно недостаточно, чтобы удержать эту дверь открытой. Эта дверь открытой, она удерживается мною. Я открыл перед тобою дверь. Во-вторых, несмотря на твое бессилие, По причине моей суверенной власти ты сохранил Слово Мое. Заметьте, заметьте, какая характеристика. Говорит, ты мало имеешь силы, несмотря на это все. Ты сохранил Слово Мое. Более того, 
было много тех, которые пытались сделать все возможное, чтобы он отрекся от имени Иисуса Христа, но они не могли этого сделать. Он говорит, и ты не отрекся от имени моего. Почему? Потому что этот пастор обладал особой духовной силой? Совершенно нет. Христос говорит, ты немного имеешь силы. Несмотря на все это, ты сохранил Слово Мое и сохранил терпение Мое. Почему? Поэтому Христос говорит, посмотри, я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Это во мне. Он призывает пастора этой церкви, посмотри. Он призывает этого пастора церкви иметь очень истинный взгляд на эту духовную реальность. То ее спасение, оно связано со мною. Оно связано с моим действием. Это я. Посмотри. Он призывает, чтобы он увидел, что свое бессилие и увидел, что его спасение, оно находится в абсолютно Божьих руках. Он отворил эту дверь. И никто не может ее творить, потому что Христос держит для него ее открытой. Это очень важный призыв Христа, который призывает смотреть на себя через призму суверенной власти Иисуса Христа. В деле спасения нашим заслугам совершенно нет. Дело спасения – это действие Божьей благодати. Он отворяет эту дверь. Поэтому Писание сказано, Иоанна 6, глава 42 стих. Посмотрите, как Христос это выражает. И говорили, не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я шел с небес? Иисус сказал в ответ, Этим людям не рабщите между собой. Другими словами, не выражайте недовольство. Не выражайте недовольство. Почему? Потому что никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, я воскрешу его последний день. У пророков написано, и будут все научены Богом, всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Другими словами, когда они возмущаются словам Христа, который говорит о своей божественности, Христос говорит, перестаньте спорить. Не спорьте. Перед кем откроется эта дверь царства, тот признает меня Богом, суверенным владыком. Не рабщите. Потому что никто не может прийти, если отец не открыл перед ним дверь. Если эта дверь не открыта Богом перед ним, он не может прийти. Не нужно роптать. Итак, это первое, на что призывает Христос посмотреть пастора этой церкви вместе с его церковью. Он говорит, посмотри, я открыл дверь перед тобой. Христос говорит, посмотри, это он открыл дверь перед ними. Эту дверь никто не может закрыть. Их спасение, оно началось с суверенного действия Христа. Их вся жизнь или безопасность спасения, оно определяется не их силами, оно исходит из суверенной власти Христа. Во-вторых, Христос дважды указывает, что его суверенная власть выражается над нечестивыми людьми. Он не только имеет власть над спасением, но также имеет абсолютную власть над нечестивыми людьми. Посмотрите, он говорит в 9 стихе, «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они, не иудеи, что они иудеи, но они несут таковы алгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими» и познает, что я возлюбил вас. 
возлюбил тебя. Обратите внимание, еще одна здесь картина, здесь главная мысль не об иудеях и не о верующих, и не о пасторе. Здесь часто встречается слово «я». Это главная мысль об Иисусе Христе. Более того, здесь Христос дважды использует глагол повелительного наклонения «посмотрите», которое переведено в нашей Библии «вот». Он девятый стих начинает «посмотрите, я сделаю». Также он вновь говорит опять «посмотрите, я сделаю то, что они придут». На что эти люди должны посмотреть? Эти люди должны посмотреть не на иудеев, которые придут. Этот пастор и люди должны были увидеть Иисуса Христа, который сделал то, что они придут и поклонятся. Здесь Христос сделает то, что так называемые иудеи, которые претендовали на мессианское царство, но в сущности являлись детьми дьявола, они придут и поклонятся при церкви. О чем говорит этот текст? Одни говорят, это указывает на покаяние иудеев, которые жили в этом городе, то есть в этом городе эта церковь будет оказывать влияние, и эти многие иудеи, они признают Христа и покаются. Другие говорят, что это указывает на суд Христа, когда Христос придет на эту землю судить нечестивых людей вместе с церковью. Эти нечестивые люди преклонятся перед ними. Я точно не знаю, о чем здесь конкретно говорится В этом тексте я точно знаю, что здесь Христос утверждает, что Он это обязательно сделает. Он это обязательно сделает. И то, что нечестивые придут и поклонятся перед Ним, это сделает Иисус Христос. Это сделает Иисус Христос. Настанет момент, когда все люди, даже нечестивые, преклонятся перед Богом, как апостол Павел писал в послании филиппийцам во второй главе, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесное, земных и преисподней, исповедал вся язык, и, испо, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Кто-то спросит, неужели даже нечестивые преклонятся пред Христом и исповедуют Его суверенным Богом? А если они не захотят этого сделать? то как насчет свободной их воли? Знаете, я не знаю. Я не знаю, как их насчет свободной их воли. Я точно знаю, что это произойдет. Они преклонятся, потому что Христос имеет абсолютную власть над ними. Это точно произойдет. Сегодня нечестивые люди, они думают, что они свободны, забывая, что они продолжают находиться под властью Иисуса Христа. То, что они сегодня еще живут, это потому, что Бог своей суверенной воле позволяет или допускает их жить. Бог допускает нечестивых жизни. Нет, Бог не заставляет нечестивых грешить. Но всякое их нечестие, оно связано с Божьим допущением. Помните, послание Крилина мы читаем, но как они познав Бога, не прославили как Бога, то же что сделал? Бог предал их похотям их сердец. Другими словами, Бог снял свою защиту и позволил этим нечестивым жить своим нечестием. И нечестивые живут своим нечестием настолько, насколько Бог позволяет им. Но в конечном итоге Христос говорит, я имею абсолютную власть над ними. Настанет момент, когда они точно 
придут и поклонятся. Именно поэтому Христос говорит этой церкви или пасторам этой церкви, посмотри, это я сделаю. Это не что-то выше сознание произойдет. Это я сделаю, что даже из сатанинского сборища, которое, бежит, которое принадлежат сатане, они придут и поклонятся пред ногами твоими. Это я сделаю. Это очень важный момент. Может, эта церковь, она, переживая определенные трудности гонений, думала, что эти гонения они исходят, выходят из-под Божьего контроля. Язычники, иудеи, они разрушали эту церковь. Но Христос указывает этой церкви, помни, я имею власть над ними. То, что они сегодня оказывают давление на церковь, Это потому, что я позволил. Это все в моей власти. Это все подконтрольно. Любые обстоятельства жизни, они подконтрольны Иисусу Христу. Даже действия нечестивых людей, они подконтрольны власти Иисуса Христа. В-третьих, здесь Иисус указывает, что Его суверенная власть выражается не только в спасении, не только над нечестивыми, но также в избрании. Говорит, вот я сделаю то, что сатанинского сборища из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но несут таковы алгут. Вот я сделаю, посмотри, я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают. Что они познают? Эти нечестивые люди, они познают, что я возлюбил тебя. Здесь вновь указывается на Иисуса Христа. Здесь главная мысль или главная идея – это... Неверующие люди и не нечестивые эти люди, здесь Иисус Христос, они познают что-то об Иисусе Христе. Они что-то узнают о Христе. Что они познают? Христос говорит, что Христос возлюбил их. Это очень важно. Они узнают не то, что этот пастор возлюбил Христа. Эти люди узнают, что Христос возлюбил этого пастора. Они узнают не то, что эта церковь возлюбила Христа, а что сам Христос возлюбил эту церковь. Они придут и познают, что Я возлюбил тебя. Здесь вновь не о нас. Здесь вновь о Нем. Они что-то узнают о Христе. В тот момент на этом суде, на последнем суде, каждый нечестивый человек, он признает суверенную власть Христа в избрании. Каждый человек, если сегодня очень многие люди противятся, они говорят, то ли справедливо, то ли несправедливо, настанет момент, когда каждый человек, даже нечестивые люди, они признают и исповедуют суверенную власть Христа в избрании. В Писании очень часто слово «возлюбил» является синонимом слову «избрал». Посмотрите, в Тарзаконе, 10 глава, 4, 14 стих, Христ Бог говорит, «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса, небес, земля и все, что на ней, но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их и избрал вас, семя их после них и всех народов, как ныне видишь». Заметьте, как слово «возлюбил» и «избрал» оно взаимосвязано. Он только их возлюбил. Не по причине того, что Бог больше языческие народы никогда не любил. Здесь говорится об особой Божьей любви или об избирающей Божьей любви. Подобно мы читаем Римлянам 9 глава 11 стих. «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании происходило не от дел, но от призывающего, 
то здесь говорится о суверенном Божьем избрании. И теперь заметьте, какой текст или каким текстом подтверждает здесь эту мысль апостол Павел. Сказано было ей, что больше будет порабощению меньшего, как написано. Иакова я возлюбил, а Исаава возненавидел. Заметьте, как слово «возлюбил» особой любовью, оно привлекается с Божьим избранием. Здесь апостол Павел говорит о суверенном Божьем избрании и подтверждает это текстом Божьей любви, что он возлюбил Иакова особой любовью, но не Исава. Как уже говорил, помните, если сегодня многие люди они противятся учению о суверенном Божьем избрании, то настанет момент, когда даже нечестивые люди признают суверенную власть Христа в избрании. Сегодня люди пытаются очень много ответить, почему Бог избирает. Знаете, Писание не говорит об этом. Христос же решил утаить это. Это связано с Его мудростью. Здесь Христос не говорит, почему Он избрал их. Мы точно знаем, что у них было мало силы, у них самих не было заслуги. Почему Бог в Своем избрании открыл перед ними дверь, я не знаю. Здесь Христос не отвечает на этот вопрос. Здесь Христос говорит о факте. Нам не нужно, может, все понять. Нам нужно просто признать то, что говорит Христос. Христос говорит, посмотри, придут нечестивые люди, и они когда-то узнают, что я возлюбил вас. Это мое суверенное действие, которое проявил в вашей жизни. В-четвертых, Христос указывает, что его суверенная власть выражается также над обстоятельствами жизни. Он говорит, продолжает дальше, говорит, «И как ты сохранил слово терпение моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Выражение «година искушения», которое придет на всю вселенную, раскрывая это масштаб, скорее всего, указывает на великую скорбь. Это время, когда Христос изольет свой гнев на эту землю. Так здесь Христос говорит, что Он сохранит их от великой скорби. Заметьте, Он сохранит их не в великой скорби, а сохранит от великой скорби. Это слово «от» – это значит взять и вынуть оттуда. То есть они не будут во время великой скорби, они будут взяты от этого времени великой скорби, сохранены. Это скорбь, которая придет на всю вселенную, это будет глобальная скорбь. Но знаете, здесь главная идея не в этом. Здесь Христос продолжает говорить, указывая на себя. Он призывает говорить и указывая на себя, чтобы церковь она могла увидеть Христа, который имеет, имеет эту абсолютную власть. Так Он говорит, что это Он своей власти сохранит своих детей от тяжелого времени великой скорби, который придет на всю эту землю. Он имеет не только власть над язычниками, не только власть в спасении, в избрании, но также имеет абсолютную власть над обстоятельствами жизни. Он имеет эту абсолютную власть. Он сохранит их от годины искушения или от великой скорби, которая грядет на эту землю. С одной стороны, Христос говорил, я допустил эту скорбь до тебя, потому что я имею власть над этими язычниками, которые сегодня глумлятся над твоей церковью. Но с другой стороны, помни, я имею власть. Настанет момент, я просто возьму тебя от этого времени, тяжелого времени, который грядет на эту всю вселенную, чтобы испытать этих нечестивых людей. Если я сегодня 
тебя не взял, это не значит, что я не обладаю этой властью. Послушайте очень внимательно. Если Христос может избавить вас от тяжелого времени великой скорби, то неужели не в Его власти все остальные обстоятельства вашей жизни? И если Христос может избавить от глобального, неужели маленькие мелочи вашей жизни они не находятся во власти Христа? Они находятся. И то, что мы и переживаем эти трудные обстоятельства жизни, это не потому, что Христос не может избавить от них. Это потому, что Христос своей суверенной власти допускает нам их как часть Его щедрого благословения. Нам до конца не понять этого. Апостол Павел говорит, мы будем помнить, что любящим Бога, призванным по Его изволению, вновь указывать на Его суверенное избрание, все в жизни, что происходит, она содействует ко благу, то есть к участию в вечной славе. Эти слова Иисуса Христа, они несут глубокое утешение. Церковь Филадельфии, переживая трудности, должна помнить, что все эти, труд, все эти трудности, они находятся в суверенной власти Иисуса Христа. Он имеет эту абсолютную власть. Сегодня Он допускает им переживать определенные скорби. Настанет момент, когда Он вырвет их и заберет себе от этого тяжелого времени. В-пятых, Христос указывает, что Его суверенная власть выражается не только здесь, на земле, но она также выражается и в вечности. В 12 стихе Христос продолжает, говорит, «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он же не выйдет вон». «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон». Здесь описывается абсолютная радость, и безопасность в царстве Иисуса Христа. Вы помните, эти люди, они постоянно жили в городе, которое повергалось землетрясение. Они постоянно испытывали этот страх от землетрясения, они постоянно жили в страхе для того, чтобы быть готовыми бежать из этого города, для, дабы это разрушение города, она не послужила причиной их смерти. Когда наступало землетрясение, они выбегали за этот город. Но здесь Христос указывает, что они очень прочно утвердятся в вечности, и им не нужно будет выбегать по причине опасности и страха, как они это делали. Он говорит, побеждающий сделай столпом храме Бога моего. Он говорит, о прочном фундаменте они очень крепко утвердятся. В этом городе было очень много столб, э, столбов в храме. Но когда наступало землетрясение, эти столбы раскачивались, у них не было прочного основания, потому что на том основании, которое стояло, стояло это основание стало считаться. И все эти, эти все колонны, они не могли прочно стоять и разрушались. Так Христос говорит, в небесном царстве я вас поставлю на прочное основание. На прочное основание и уже не выйдет вон. И он уже не выйдет вон. Ему не нужно будет бежать из этого города по причине опасности и страха. Здесь снова указывается на радость пребывания в небесном царстве Иисуса Христа. Но я хотел бы опять же отметить. Здесь главная, центральная весть – это не наша радость или спокойствие в Христовом царстве, но здесь центральной вестью вновь является власть Иисуса Христа. Здесь главное ударение делается не на побеждающих, а на Иисусе Христе, а на том, 
кто это сделает для побеждающих. Он говорит, побеждающего сделаю столпом. Кто-то это сделает. Кто это сделает? Это Иисус Христос. Хотя здесь отсутствует местное мнение «я», но оно подразумевает «я побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего». Заметьте, безопасность, радость, покой, счастье, вечной жизни определяется суверенным действием Иисуса Христа. Это Он сделает нас вечными участниками Его великого царства. И эта власть, она будет простираться не только здесь на земле, но будет простираться также и в вечности. Я сделаю, и они будут абсолютно безопасны, потому что я обладаю властью. И последнее. Здесь Христос указывает, что Он имеет также власть над Божьим откровением. Он также имеет власть над Божьим откровением, говорит, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и он еще что-то сделает. Написано, и напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Заметьте, здесь очень часто встречается слово имя. Он напишет имя, и все эти имена, они связаны с Богом. Все эти имена связаны с Богом. В Писании обычно имя раскрывает его истинную природу или характер. Каждое имя, оно раскрывает или несет какое-то раскрытие какого-то совершенства или характера Бога. Так здесь Христос указывает, что он напишет три имени. Во-первых, он напишет имя Бога. Я не знаю, Какое имя Бога он напишет? То ли Яхва, то ли Аллахим, то ли Аданай, то ли еще какое-то имя, которое раскрывает его абсолютную славу. Он также напишет имя Нового Иерусалима, который исходит от Бога, этого нового царства Иисуса Христа. И также он напишет свое новое имя. Он напишет новое имя, то есть имя, которого мы еще никогда не знали. Имя еще никого никогда не знали. Что это означает? Это говорит о том, что в вечности мы еще что-то узнаем о Христе, то, чего мы еще не знаем. В вечности мы еще что-то узнаем о славе Христа, ту славу, которую мы еще не знаем. Можно сказать, Священное Писание, оно не полностью раскрывает нам славу Христа. Христос намного славнее, потому что в самой книге невозможно описать эту славу Христа. И Христос говорит, когда вы придете в вечность, я на этом столбе напишу мое новое имя, которого еще никто не знает. Это новое имя. То есть вы что-то новое узнаете обо мне. Давайте вернемся вновь к этому посланию. Заметьте, Здесь нужно помнить, опять же, главное ударение стоит не на нашем познании. Здесь главное стоит ударение о том, что мы что-то еще больше узнаем, хотя этот текст об этом говорит. Здесь главное ударение стоит на Христе, который имеет абсолютную власть над откровением. Это Он нам даст новое откровение Его имени. Это Он даст какое-то имя, или произнет свое имя, которое больше раскроет его истинную сущность и его славу. Знаете, он обладает этой абсолютной властью. Он открывает нам себя настолько, 
насколько сам считает нужным. Помните, как Моисей говорил, открытое, сокрыто принадлежит Богу, открыто принадлежит нам и сынам нашим, чтобы нам поступать. Также здесь Христос раскрывает свою власть. Это Он даст им новое откровение, которое раскрывает Его красоту. Это очень важно. С одной стороны, осознавая это, мы должны довольствоваться тем, что нам уже открыто. Христос не обязан был нам давать откровение о себе, которое Он дал. Но Он даровал нам по Своей воле ровно столько, столько, сколько нам нужно. Сегодня очень многие люди, они недовольствуются тем, что открыто, они пытаются найти больше, что там открыто. Как уже говорил, сегодня очень много споров существует по вопросу, почему Бог избирает, или на основании чего Бог избирает. Знаете, Бог это не открыл. Бог сказал, я избираю. Бог сказал, человек имеет абсолютно ответственность за то, что он не верит. Как совместить? Почему Бог это делает? Бог сам решил почему-то сокрыть. И Моисей, когда говорил, есть очень много, что еще сокрыто сокрыто Богом от нас. Мы только знаем часть Его откровения, и нам научиться нужно довольствоваться тем, что есть. Нам нужно научиться довольствоваться и радоваться то, что Бог даровал нам. С другой стороны, осознавая это, нам нужно признать, что мы еще очень много не знаем о Христе. Но то, что мы знаем, нам достаточно, чтобы радоваться и восхищаться им. Мы еще многого не знаем. Мы не знаем еще многих имен Иисуса Христа, которые раскрывают Его славу, совершенство. Но то, что мы знаем, нам достаточно чтобы радоваться, восхищаться. Именно поэтому, если это откровение Иисуса Христа, нам нужно посвящать себя для того, чтобы Его исследовать. Христос говорит, это я напишу. Я дам вам новое откровение о Боге, о новом царстве и о себе. Это я сделаю, потому что я обладаю этой властью. Итак, можно сказать, что это послание Христа очень ярко раскрывает Его как суверенного владыки. Заметьте, с самого начала этого послания Христос обращается к церкви, Он говорит, так говорит святой истины, имеющий ключ Давида и который пользуется этим ключом или этой властью. Он представляет свой, это я суверенный владыка. Даже Бог говорит этой церкви, теперь посмотри на мои действия. Во-первых, посмотри свое спасение, это я даровал тебе спасение. И то, что ты сегодня остаешься верным быть мне, это только потому, что я совершил действие, я открыл двери, никто не может творить. Более того, эти нечестивые люди, которые сегодня глумлятся над тобою, не потому, что я не имею над ними власти, когда-то они придут, и они поклонятся пред тобою. Это я сделаю, Бог говорит. Более того, Христос говорит, они не только поклонятся, они еще что-то познают обо мне. Все люди, они узнают, что я суверенной властью избрал тебя или возлюбил тебя особой любовью. Они познают эти иудеи из Борища Станинской, которые говорили о том, что они являются особо возлюбленным Богом. Они в тот момент узнают, что возлюбленный Богом являются те, кто находится сегодня в Иисусе Христе. Они познают, что я возлюбил вас. Более того, вы будете переживать, И увидите, что я имею власть над этой землей. Когда вы придете в вечность, 
и видите все ужасные бедствия, которые будут происходить на этой земле, вы познаете, это я привел вас своей власти туда, чтобы сохранить вас от всей этой годины искушений и великой скорби. Более того, вы столкнетесь или соприкоснетесь с моей властью в небе, и вы узнаете, я там управляю вечности. И то откровение, которое вы сегодня имели на земле, вы знаете, что я являюсь его Владыка, я даю столько, сколько считаю нужным это в моей власти. Это то, что Христос говорит этой церкви. И возникает вопрос, а как нам нужно относиться к этой суверенной власти? Знаете, в этом послании Христос не призывает философствовать или спорить об этой доктрине. Не нужно спорить о суверенной власти Христа с другими людьми. Более того, В этом послании Христос не призывает защищать Его суверенную власть. Христос в этом не нуждается. Он сам самодостаточный Бог. Он когда-то сам защитит свою власть. Настанет момент, когда все святые и нечестивые, они исповедуют Его суверенную власть. Христос не призывает нас защищать Его суверенную власть. Но здесь Христос призывает нас к одному очень важному действию к одному очень важному действию. Послушайте внимательно. Христос раскрыл себя как суверенного владыку для того, чтобы мы сами жили, доверяя Ему. Он раскрыл себя нам как суверенного владыку не для того, чтобы мы спорили об этой доктрине, не для того, чтобы мы защищали эту доктрину, а для того, чтобы мы сами жили в соответствии этой доктрины. Посмотрите на очень важный призыв в этом послании. «Все гряду скоро, держи, что умеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Мы с вами говорили, держи, указывать, что они должны ухватиться за что-то или крепко держаться чего-то. Возникает вопрос. Во время трудности разочарования, за что или кого они должны были крепко схватиться или что они должны крепко держать? Христос отвечает, держи, что имеешь. Возникает вопрос, а что они имели? Посмотрите, в 8 стихе он написывает, что они имели. Говорит, знаю твои дела, вот я творил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, силы у них слабо, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Заметьте, у них было мало силы, Но у них было Слово Христа и имя Христа. У них они были бессильные, но у них было Слово Христа, имя Христа. У них было то, за что можно уцепиться и держаться. У них есть Христос, который является суверенным владыкой неба и земли. У них силы мало, но у них есть Христос, который обладает всей силой. Христос призывает их посмотреть на окружающий мир глазами Его всевласти. Христос говорит, у тебя мало силы, но у тебя есть Слово Мое, у тебя есть имя Мое, у тебя есть Я. Поэтому Он обращается в церковь и говорит, «Се гряду скоро, держи, что имеешь, держись Меня, держись этого сознания Моей Его абсолютной власти». И дальше Он говорит, 
Почему держать, дабы кто не восхитил венца твоего? Дабы кто не восхитил венца твоего? Другими словами, если они перестанут держаться упования на всевластие Христа или держаться Христа, а начнут уповать на себя, то Христос говорит, они потеряют награду свою. Заметьте, как уже в прошлом сцене говорил, как Бог говорил в Сардийской церкви, Небесная награда ждет нас не за количество добрых дел, а за дела, сделанные во имя Иисуса Христа. За дела, которые исходят из глубокого осознания всевластия Христа. Именно эти дела будут вознаграждены. Вы знаете, сегодня очень много добродетельных людей, которые делают добро. Сегодня очень много добрых людей, которые помогают окружающим людям. Но знаете, их дела не будут вознаграждены, потому что они не сделаны во имя суверенного владыки Иисуса Христа. Именно поэтому Писание, помните, говорит, если кто подаст чашку холодной воды во имя ученика или во имя мое, тот им потеряет награды своей. Заметьте, сегодня очень много людей, которые дают воду напиться жаждущему человеку. Но он говорит, не просто кто подаст чашку холодной воды, а подаст это во имя мое. Другими словами, тот человек, который будет держаться меня, Иисуса Христа, держаться и осознавать Его суверенную власть и жить в соответствии этой власти, он никогда не потеряет свои награды. Именно поэтому мы постоянно нуждаемся в практическом познании Бога, что включает в себя истинное знание Бога, и практическую жизнь в соответствии этой реальностью, как апостол Петр писал в своем послании, в первой главе, во втором стихе, «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Заметьте, действие Божьих благодати и мир – это наличие глубокого покоя, да умножится в познании Бога. Здесь слово «и», оно «кая», оно связано с Иисусом Христом, то есть указывает на Иисуса Христа, говорит, Бог, Бога Христа, Иисуса Господа нашего. Он призывает, апостол Петр призывает нас постоянно познавать Бога, то есть суверенного владыку Иисуса Христа, для того, чтобы нам переживать эту радость, спокойствие, несмотря на множество трудностей в нашей жизни. Заканчивая это послание, я хотел бы сделать очень важное определение, которое мы должны постоянно помнить по отношению к Евангелию. Это послание можно подытожить такими словами. Помните, весь Евангелие – это радостная весть о Христе, суверенном владыке. А жить Евангелием – это значит воспринимать все обстоятельства жизни через призму Всевластие Христа. Послушайте еще раз. Весть Евангелия – это радостная весть о Христе, суверенном владыке. Если вы желаете людям рассказать Евангелие, рассказывайте им о Христе. Если вы желаете жить Евангелием, то учитесь воспринимать все обстоятельства своей жизни через призму всевластия Иисуса Христа. И Христос говорит, я гряду скоро. Если будешь держаться меня, никто не сможет 
восхитит награды Твои. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы сегодня благодарим Тебя за это чудесное, чудесное откровение, которое Ты даешь через Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебе сегодня, Иисус Христос, за то, что Ты дал это откровение. Ты когда-то обращаясь в церкви филадельфийской, которая переживала определенные трудности, разочарования, ты их направлял взгляд, чтобы они посмотрели на тебя, чтобы они, они увидели тебя на твое действие, на твою абсолютную власть. Мы сегодня благодарим тебя, Дух Святой, за то, что ты открываешь нам это слово твое. Как Христос сказал, имеющий ухо дослышит, что Дух Святой говорит церквам. Сегодня очень многие люди, читая это послание, Они слышат, что Христос говорил этой церкви, но не так не слышат, что Дух говорит их сердцам. Но ты сегодня, Дух Святой, говоришь нашим сердцам. Мы благодарим тебя за то, что ты сегодня через твое слово но прославляешь Иисуса Христа. Ты когда сказал, что ты прославишь Его, ты сегодня прославляешь Его, раскрывая Его абсолютную власть. Власть в нашей жизни. Отец Небесный, научи нас жить Евангелием, Мы в своей жизни часто исповедуем правильно Евангелие, но когда наступают трудные обстоятельства жизни, мы очень часто не способны жить этой вестью, воспринимать как дар Твоего суверенной воли, воспринимать как Твое действие. Отец Небесный, научи нас все обстоятельства жизни воспринимать через призму Твоего вселастия. Даруй нам помнить о своем бессилии, но помнить самое ценное, что у нас есть – За что мы должны цепиться, держаться? Это Ты, Христос, обладающий всей властью. Научи нас доверять Тебе, верить в Тебя, слушаться Тебя и всегда идти за Тобою. И мы сегодня, вся церковь, поклоняемся, исповедуем Тебя. Ты, Христос, святой истинный, имеющий ключ Давида. Давидов, Ты, Христос, Суверенный Владыка, небо и земли, вся церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org